0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那大家知道，美国的财报季才刚过，所以有很多的财报公布之后，股价往上大喷或是往下大跌。可是也在这个过程当中，你会知道，其实财报对于一家公司它股价的影响力是非常大的。你要先了解这家公司它是做什么的。你要知道它在产业里面的竞争优势，但是最重要的是你要买在一个很合理的价格。所以我今天呢，刚好邀请到一位我的好朋友，我们已经认识非常久了。他呢是台股的研究员，但是呢台股跟美股本来就是一家情嘛。你今天你要研究台股的公司，你不能不了解美股；你今天你要知道美股的公司好不好，你也不能不了解台股。所以我今天请到富国的研究员，也是命的投资小站说书版主。命来跟我们分享他在台股跟美股之间他研究的心得。那我们先请命来自我介绍一下
1: 。好 ，Hello， 大家好，我是命。那今天很高兴，就是 Jenny 有荣幸上 Jenny 的这个直播节目。我平常也是，对，就因为 Jenny， 我我记得你直播的频率还蛮高的嘛，每个礼拜一和四都会。对对,对
0: ，每个礼拜两。我有
1: 时候也会。看，那没想到今天就有机会来这个节目，这样那好，我就废话不要多说，就先介绍一下我自己。然后我是命，然后跟 Jenny 也认识蛮久了。那我现在是在这个富国担任投资分析师，那同时也有在一间投资公司，然后担任这个投资经理。那这两间公司的差异，主要就是我在富国是主要是在写这个投资研究的产业报告。那在这个投资公司这边，主要就是做这个投资案的这个分析，然后和这个买进卖出的决策。那我自己的话是台大财经系毕业的，那呃，就是毕业后就到富国这边工作。然后我平常也有到各个学校的一些证研社或者是投资相关的社团去做分享这样子。那我在就是今年八月刚考完这个 CFA 的这个执照，那。对，大概这是我的一个比较简单的介绍啊。然后我还有一个粉钻，就是命的投资所书小站但是我因为最近去日本玩十天，所以都在荒废，比较没有在经营。对，大概是这样。对，我知
0: 道命也非常喜欢三国，所以你对那种战略啊、谋略应该是非常的清楚把它用在商业思维上面，应该也是还蛮适合的。<笑>
1: <笑>对，我那我觉得大
0: 家最认识你啊，<笑>应该是每一次不管是在台积电啊，或者是一些台湾的科技股，它公布财报的时候，你都会马上去列出你的一个 memo。就是你去观察他们的法说里面有什么很重要的资讯、嗯，可是我也想要知道，就是说、嗯、你觉得台股啊，今天我们在研究美股的时候，它之间的一个关联性到底怎么样？它是不是真的可以用台股去观察美股，用美股去找出台股未来的一个潜力股？我记得在上半年的时候 ，AI 掀起的这个热潮，你说像辉达涨得很多、嗯哦、或者是像其他跟 AI 相关的美股涨得很多，可是台股的供应链涨得更凶哎、欸。所以我觉得，以你的观点来看、嗯，你可不可以帮我们分享一下，就是台美股之间的一个关
1: 系？我觉得，呃，应该是说，因为台湾就是，呃，台美股关系，我觉得比较像是一个上下游的产业链的一个联动。那其实，因为整个现在整个世界就是一个比较利益原则全球化分工的一个产物嘛。那所以，照着这个过去几十年的这个进展，其实美国他们就是，呃，设计、服务还有品牌这边是最强的。那台湾呢？它过去就是因为台湾这边亚洲国家人力的这个成本比较便宜，制造成本也比较低，所以过去一直以来就是一直在走这个制造代工的路线。那尤其是半导体领域，台股大概应该有一半以上的这个权重，权重几乎都是半导体电子相关的这个公司嘛。那台湾在近期近几年的话，就渐渐的在往这个比较高附加价值的制造，像台积电这种先进的这种晶圆晶圆代工制造去走。那取而代之的是中国这边，它在最近这几年也兴起嘛，可是是以这个劳力为主的，因为他们什么都没有，但人最多，然后又很便宜。那所以，呃，传统过去比较低价的这种劳力制造的这个产业链，就慢慢的转移到中国那所以，呃，以。如果是单说台股和美股来说，我会说是一个产业链上中下游。但是如果把中国也，我我通常会把中国也纳进来看、啊、就有点像是这种一脉成型的样子。美国是最上面的设计服务，台湾做这种高端的制造，慢慢的再把这种中低端的这个制造下放到中国这边。那所以其实他们会是是会有一个这个产业的一个联动的。那比如说，我们就以半导体为举例好了，半导体他们在接到订单的时候。呃，就是下游需求有了嘛，他们一定要跟上游说，哎，比如说 Nvidia 他拿到 AI 的晶片，它因为 Nvidia 他们是走这种 IC 设计的公司，所以他们自己不会做晶片，那他们要做晶片，就一定要跟台湾的这些晶片的这个代工厂去讲。那所以通常我在呃。看这些公司的时候，他们会有一个关系，就是说，哎、欸，有时候突然看到说台积电说，哎、欸，需求很强，然后我要扩产，我的资本支出要砸多少钱？可是实际上我不知道他到底为什么这么做。但是一，一旦去对说，呃，这个 Nvidia、AMD、Apple 这些这些公司他们四处的展望，其实就可以拼起来说，哦，原来 Nvidia 它的这个 H 一 H 一百卖爆，然后这个下一代的这个。晶片也开始在做了，所以他们会有很大的一个需求。那因为这样子的，因为这个先进制程只有台积电可以做嘛，那所以他们就会下放订单订单给台积电。那台积电收到订单之后，就会去扩厂
0: 。那所以会有
1: 这样子的一个关系。所以在看台股的时候，呃，尤其是半导体领域啊，消费领域我觉得比较不敢说，因为消费消费领域或者是民生相关的，他们会比较像是有一个在地化的区隔，就是台湾人可能就喝台湾的牛奶，不太会去喝美国的牛奶。所以会有一个区隔性，但是以半导体来说，刚好最特别，台湾就是半导体大国。那所以我们可以很比较轻松地去知道说，今天台积电他说我要扩厂，我要在新，我要在新竹扩，我要在高雄，我要在台南扩，甚至我要到美国去扩厂。我们大概可以知道说，哦，台积电这边应该是接到一个大订单了。那只是说这个订单是谁还不知道嘛？但是我们就可以去推说，哦，台积电扩的是可能是三奈米、五奈米的先进制程，而现在会用到这么先进制程，你你屈指一算，大概就那几家，要么高通，要么联发科，要么呃 ，NVIDIA， 要么 AMD， 或者是苹果，或者是这个最近的这个呃博通之类的。那所以就可以大概说，哦，原来是这几家公司，他们可能是有一些这个需求在在增加。那我通常看到有这样的讯息，就可以就就会去推说，哦，那他们下面的这些人是不是有什么新产品要推出，又或者是有什么新的需求在在产生？那因为他们会有个滞后效应嘛，因为扩场一定是走在前面的。那扩场他们试出扩场计划之后，再来慢慢的、慢慢的递延到下游之后，才会说，哦，那下游他们这个东西，这个晶片真的在卖，然后卖得很好。那所以会有一个这个时间的关系。那反过来说，我们也可以从。这个哎 ，Jenny， 没有
0: 你先讲啊，你先讲,你先讲。我突然想到一个问题
1: 。OK， 就反过来说，我们也可以从 IC 设计的需求来反推制造。我们刚刚是从制造端推，从他们的扩产计划来推。因为扩，因为我我我现在 NVIDIA 跟台积电下单晶片，台积电不会说马上做出来，他一定要先扩产。去买设备，然后找人来，然后慢慢的、慢慢的做。所以，通常我们看到去年、前年台积电这个资本支出增加这么大的时候，大概就可以推断说，哦，它在一到两年后可能会有一个比较大的需求出现。那当然了、啊，我我。我不太确定说现在 A I 这个爆发到底是巧合还是怎样，但是大概可以从制造端这样子的一个从设备资本支出的角度来推下游美股这边 I C 设计的需求。那反过来说，从 I C 设计的需求也可以回去推这个半导体的这个产业，因为需求变得是是最快的，比如说手机。我们前阵子呃去年前年这个手机啊 PCNB 炒得非常高，可是后来因为整个疫情解封嘛，没有人要再在在宅在,在,在家里用手机打电动了，所以整个我们可以看到整个通路商就是走走在这种呃光滑商场之类，或者是去那种原价屋去看这些 PCNB 或者是手机这些东西的价格是一直在掉的，那需求也其实在掉的嘛。但是那时候整个 IC 制造还有 IC 设计他们的订单都还是非常多。都还是非常多，就是大家，因为他们，呃，他们接到订单，可是他们不知道说下游的需求已经不见了，所以他们继续在做订单。所以我那时候印象蛮深刻，就是我去参加法说会，去参加台积电也好，联电也好，利积电也好，这些晶圆制造的，他们每家公司都说展望很好，订单爆棚，可是其实下游的这些需求端已经慢慢开始在变弱了。那几个月后，就是我们现在看到的这个样子，就是整个金圆制造代工的整个需求就也也爆掉了，大家减产计划也去放缓了。那所以其实我们也可以从下游的这个需求，就是从通路商这边，再到 IC 设计这边，然后他们的需求状况，然后再去往上推，说哦，虽然现在的制造端他们看到的景气还很好，可是实际上他们是联动的，所以就可以预期说可能几个月。几个月或者是几季后，他们的这个需求也会受到影响。那所以从美股和台股这边的话，我觉得是一个产业链的分工，就想象成是终端需求跟上游制造，他们会有个时间差。嗯、所以当一个人不好的时候，另外一个也不会好的太，也也不会过得太好。只是他们会不会同时说我们都不好，而是会有一个人说好，一个人说不好。那我们要做的就是抓到到底谁在说好。谁先说好，或是谁先说不好？比如说现在，现在又可以看到这个下游的需求又回来了，下游的这个手机什么东西，他们的这个出货量也慢慢的在回来。像小米14前阵子推出之后就卖爆 ，iPhone 15也是卖爆。但是现在中，我们现在看到中游、上游、细晶圆啊、晶圆制造，他们的需求，他们给出的展望都还是没有很好，营收也在掉。可是我们从这边就可以大概推断说，其实景气已经差不多，需求差不多回来了。再过几个月，因为他之
0: 后供给也会慢慢去提升，对了。对对
1: 对对，就像因为我最近在做的一个案，诶、欸，我自己最近蛮蛮看好的是细晶圆这边。细、嗯、晶圆就是我们现在说的美股台股，它的最上层，美股是设计代，诶、嗯欸，设计品牌中游是台制造，然后最上游就是细晶圆。那现在下游的这个手机啊 ，N B P C A I 需求都回来了，那中游也慢慢回来了。这个台积电的晶圆，台积电上个月营收我记得也也蛮好的。可是最上游的系晶圆这边还没有回来，就是他们的营收还是很烂，那他们的展望也不太好。但是我们如果顺着这个逻辑想，就可以知道，哎，终端需求都好了，中游的代工也好了，上游不可能不好了、啊，只是这个时间差的一个问题。那所以我觉得，对对对，就是大概是这样子、嗯
0: 。其实我蛮认同命的说法。其实我觉得他讲这么多啊，我觉得可以总结一句话，就是半导体其实算是一个景气循环股。可是为什么从今年以来，我们会觉得说，哎，半导体一直都很强啊，台积电一直都很强啊？原因是因为年初以来有一个 AI 的需求在支撑它。可是消费性电子其实现在都已经比较疲弱了，所以你会感觉到好像它之间的落差比较大。哎，高阶制程的它的表现非常好，可是你在消费端的部分表现的就比较差。可是后来呢，你也会看到很多的大型科技公司，它对于这些 AI 啊、数据中心的投资也开始慢慢去放缓了嘛。就是他们也会觉得说，如果未来景气真的有开始转差的话，他们也应该要比较保守一点。可是现在又反过来，现在变成说我消费性的供需已经开始慢慢倒回坏，之前是供过于求，现在是需求慢慢起来，可是供给端目前还在比较保守的一个状况。如果今天，嗯，消费就是最末端的这个地方，它的营收真的开始有比较显著的成长的时候，自然而然就会去激励这些厂商，它开始更积极的做投资跟产出，然后又再重新的造成一波新一轮的循环。所以我觉得，如果大家想要去投资的话，如果你还是要知道这些半导体的公司，它过去或者是它未来的一个营收展望，然后你再去找。这些公司它比较合理的价格区间，而且我觉得相对于其他的一些科技股，你比较难去预测说未来的状况到底是怎么样。我觉得半导体很多的公司它是具有规模优势，它过去呢也是具有很长期的一个营运记录，所以你借由过去的营运记录，它的一个历史估值去抓到比较好的介入点，会不会也是比较相对容易的？你觉得？诶
1: 、欸，我觉得应该是这么说啦，就是看看产业的呃，半导体有几个产业嘛？半导体里面有一块是景气循环产业，像是记忆体。这个记忆体我们大概就知道说，它就是好的时候很好，坏的时候很坏。可是它的需求永远会存在，它的需求永远都都存在，而且好的时候就会很好。但是还有一类的半导体。像是这种，呃呃，比如说我们现在说这个电脑好了，电脑的零组建们，其实它已经是一个产业非常成熟的情况了。就是全球每年需要的这个 PCMB 大概就三到四亿台左右，那每个人都有电脑，所以我们无法预期它的需求会有爆发性的成长。那过去一两年这个 PCMB 相关的公司业绩之所以会那么好，是因为疫情，然后导致大家的宅经济，可是现在没了，我们就可以预期说。这个景气下去就是下去了，它再下去就下去了，它再来顶多是回到正常的水温，可是不太可能又会再往上冲，因为大家需要的电脑就这么的多，所以这是第二种，就是已经产业成熟的半导体，它的周期性就是突，除非有黑天鹅的突发事件，不然它就是稳稳的走。那还有第呃，手机其实也是。那还有第三种，像是 AI 伺服器、电动车哦，这种的话，它就是一个成长期的这个景产业周期。因为现在的这个产业才刚开始，渗透率都还很低。电动车现在渗透率大概13趴左右而已，全球，所以还有非常大的这个成长空间嘛。那在这样的情况下，就可以预期说，虽然短期景气不好，像最近电动车景气不太好，很多车用电子股价都下跌。可是我们会知道，它是一个短期的这个供需调节的状况，长期来看它还是会往上走。那这就是第三种，整个景气是持续向上，偶尔会有个短期波动的。的这样子，对，所以我觉得如果是要做半导体概念股的话，呃，最好当然是选择这种长期向上的啦。再来就是这种景气循环，像记忆体这种比较好抓的。那最后才是这种就是已经成熟的这种半导体产业，因为他们其实真的就是没什么成长潜力了，就就只有这种短期的供需状况了。
0: 所以你还是会把你自己就是在同一个产地里面的公司去做分类嘛？那我觉得像你要每天了解这么多的公司啊，你一定还是会有一个自己的研究流程。我自己会觉得说，今天不是所有的公司，然后全部都放到你面前，然后都用同样的标准，然后去评估，然后找出最好的买点，然后就可以。如果投资真的那么简单的话，那这个市场上面就,就不会有人亏钱。那我也有看到你们。呃，你们公司就是富国，它有推出一堂新的课程，叫做“超级投资力”。在这个里面呢，其实很完整的就是从你要怎么样去选择公司，然后到这个产业的环境是怎么样，到最后最重要的估值，到底要怎么样去确认公司的价格？要不要跟我们介绍一下？就是这个选股系统是你自己平常就在用的系统吗？还是里面有什么样的 mega？ 然后可以先告诉我们。
1: 呃，应该这么说啦，就是我们呃，富国研究部大概就主要就是我老板跟我，然后我们会有几个实习生这样。那因为我们比较就是以跟 Jenny 一样都是价值投资为主，那我们过去其实框架差不多，但是比较没有就是时时刻刻的把它变成是像这种图像化，然后有一个 SOP 的这个框架。那因为最近就是我们为了要就是推这个课，推出这堂课，所以就绞尽脑汁把它框架化成是一个东西。那它其实就是我们。我们平常研究在用的一个价值投资分析的一个流程，那我这边就大概说一下这个流程好了。这个流程方便记忆，会叫它是 CIC 的这个框架。第一个 C 和最后一个 C 都是研究公司，然后 I 的部分是 industry， 就是产业的部分。所以以整个基本面投资的分析，就是先研究公司，再看产业，最后再回到公司面。那至于第一个 C 和最后一个 C， 它的差异在于，第一个 C 是我的直化分析，就是看一间公司，我不会只是用财报选股嘛，我一定要看这间公司它到底在做什么，的。在做什么？因为你以基本面投资的角度出发，买股票就是买公司。那第一个 C 里面会会看四个主要大项目，一个是它的产品和商业模式，这间公司卖什么的，它商业模式是怎么赚钱的。把这些东西看清楚之后，第二个会去看说，哦，那这间公司它会不会成长？这个成长就刚刚呼应到我刚刚前面讲的半导体的那几个几个周期，我们一定要要看的是会成长的嘛。那第三个是它的经营团队是谁？因为公司是由人去经营的，如果是一个。这个丑闻缠生，然后经营绩效很差的人来经营，其实这间公司有很大的几率也不会到，就是走得很顺。那所以经营团队也是一个一个，也是一个重要指标。第四个就是它的这个财务的数字，有些财务是数字会有一些没没嘎嘎，像是 ROE， 我们可以再把它拆成这个杜邦分析了。有些公司 ROE 高，不是因为它很好，是因为它杠杆开得很好，很高。那所以要看说，哦，它这个 ROE 里面是什么东西组成的。又或者有些公司它的合约负债很高，那合约负债其实就是预收订单的意思啊，就是我已经有一大笔订单，只是我还没变成营收而已。所以有些公司它合约负债这么高，你们就可以预期说它未来营收可能会还不错。所以在第一个 C 的部分，我们通常在看一间公司会看的就是这四大面向。那这四大面向会叫它呃有一个名字叫做内部因子，因为这是公司内部的状况。那确认完公司内部的状况之后，我们大概可以知道说，这间公司它是一间有大几率是一间好公司。可是，一间好公司，它的环境也要去确认一下。那这就要来到第二步，就是 industry 产业的部分。一间好公司，如果它所处的产业是一个夕阳西下的黄昏产业，那么它其实实际上，呃，就算再厉害，可能也很难逆着这个趋势走。比如说，我是一间。非常厉害 ，CEO 经营的好公司，可是我的产业是 DVD 播放器，那这个光想就知道，那这就算是这个天神下凡也很难去救起这间公司嘛。所以产业要去确认，这个产业到底是刚起来的胚胎期，像是元宇宙，还是它是在高速成长期，用的人越来越多，从本来没有人用开始，一个人用，一百个人用，然后开始慢慢的所有人都在用，又或者是成熟期。还是说已经是衰退期，准备快要消失在这个世界上了。OK， 像是现在的这个燃油车，可能就已经慢慢的在走衰退期，因为它要被这个电动车给给慢慢的取代嘛。那这是产业的部分。那第二个外部环境要确认的是它的这个关键影响力。所谓的关键影响力，就是我们可以理解成是黑天鹅、啊，或者是看不见的手。比如说中国，哎，新东方好公司啊，阿里巴巴好公司啊。问题是阿贡一出手就知道他没有了，你他就直接共同富裕把你全部砍掉，哎，不能再做教育了，然后打房嘛，你这个碧桂园，你这个恒大乱来下去，这个阿里巴巴马云乱说话下去，所以关键影响力出现了，就算这间公司再好，他也有可能会一夕之间就灰飞烟灭。又比如说，现在台湾突然说我要调涨基本工资。这个也是一个关键影响力嘛，所以对那种劳力密集，像是餐饮业啊、纺业，就会受到很大的影响。大概是这个样子，就是所谓对，就是政
0: 策面的部分很重要，你一定要把它纳入到你的风险考量里面、嗯
1: 。对对对对，因为这个东西实在是太难去去衡量了。对，关键影响力，比如说这个 COVID 19疫情，其实也算是一个。又比如说，美国最近在禁那个 Nvidia 出口 AI 芯片。他们不是最近那个国防什么涨，在那边呛虾说你这个老黄在乱搞，我就你推一个我就背你一个，还是怎样的？反正就大概是这样子的一个一个状况。那最后一个就是你有护城河，这个护城河就是我公司之外保护我的东西，比如说专利权，迪士尼那个米老鼠的那个专利，所以别人想要做米老鼠，他就必须再多多一只眼睛或多一颗耳朵，他不能直接复制那一只米老鼠嘛。又比如说我的这个特许营业权。比如说这个台湾的这个风力发电，我要去抢这个标案，我才可以去做那个风机之类的。这个就是这个所谓护城河的部分。那 I 的部分确认完，外部因子环境的部分确认完之后，我们大概可以知道它是好公司，而且又所处在好产业，整个护城河都非常的高。可是还有一个点就是，我们还要算它的投资价值到底高不高，因为好公司不代表好投资。这个市场如果够效率，如果够效率的话，好公司大家都知道嘛，它股价早就已经涨上去所以 Tesla 我们从这个 C 和 I 去确认它都是好公司。可是，呃，如果是买在一千块、一千多块左右的人，现在就是被深深套牢嘛，因为还少了一个最后这个 C， 就是量化的部分。我们要去算它的这个估值，那算估值，我们就必须要算它的这个财务预测。然后还有用这个估值，然后把它算出哦，这间公司现在的价值到底是高于股价还是低于股价？那投资人就是在低于股价、价值低于股价的时候去去买入它，然后等它去获利这样子。这大概就是整个 CIC 的一个基本面投资的一个流程。
0: 有我知道，我看你们课程的时候，里面看到这个 CIC 选股法、啊，其实你有讲到一个很重要的观念，就是估值这个东西，它不是告诉你说好，你现在最合理的价格就是100块，所以你就是用100块买进这家公司就对了。它其实是会有一个区间的，你必须要用一些参数，然后去找到说这个合理的区间是在哪边，在这个中间呢，可以做分批的布局啊，或者是慢慢的去买进。那我蛮有蛮有兴趣想要了解，就是说，那你平常有在关注美股的公司吗？如果今天你有在关注美股公司的时候，你有哪一些产业或者是公司是你自己特别有兴趣的
1: ？诶、欸，美股的公司的话，我特别有兴趣就是呃，消费性电、消费性电子的品牌，然后一些民生相关的，然后还有 IC 设计。之类的，因为其实真的啊，美股来说的话，他们最强的就是品牌设计这段、嗯。那我自己主要就是看民生消费，还有这个 IC 设计看的比较多，所以呃，我主要就是会看这几块。那这几块，一个原因是因为他们本身的品牌还有产品力就很强，他们天生的优势、嗯。那第二个就是他们比较贴近我们的生活，因为。就像 Jenny 常说的，就是美股很多龙头公司都是我们平常生活就可以接触得到的的东西，所以看起来我觉得就会舒服很多。就是，呃，因为我其实我，呃，美股的话我，我我现在投最多的就是苹果。那应该可能、uh -huh. 啊，对对对，那我觉得我的理由就很简单，因为每个人都在用，而且用的人越来越多。这真的 ，iPhone 十五大家一直卖，很贵很贵，可是推出的都还是买。所以我在对对苹果分析，当然还是有走那个框架，可是分析起来就会相对比较轻松一点，因为我知道它的产品是怎样，我知道所有人都在用，而且我知道它很好用，所以贴近生活对我来说就我就会用起来还蛮舒服的。那这是一个就是消费性电子、消费性民生消费哎，消费性产品的一个部分。那第二个就是 IC 设计的部分。那其实 IC 设计跟消费性电子它也有点相关联对对对对,对。高通啊，博通啊 ，AMD 啊 ，NVIDIA 这些东西，他们其实最后都是回到这个消费性电子芯片上面。对所以,以，以以现在 AI 的话，其实有好几间公司都都是嘛，像微软嘛，像,像 b r o a d c o n 嘛，这些公司 ，NVIDIA 这些公司，都都是一个我还自己还蛮喜欢看的一些公司啊。就是我我我的这个想法是，与其你在上游的产业链找这么多，为什么就不直接看下游的这些产品？这些品牌对
0: 你的想法其实跟我还蛮像的，就是我觉得我们看的方向跟看的公司其实都不会差异到太多。所以我之前有看到你就是有特别关注几家公司， uh -huh. 我今天也来想要请教一下你，就是对这些公司的看法。Uh -huh. Uh -huh. 第一家公司呢也是非常非常多的听众或者是读者有来问我 w a s p r 这家公司， uh -huh. 因为大家都知道碳化性很红吧，尤其是现在电动车啊、替代能源啊越来越发展的一个情况之下，照道理来说，对于它的需求应该是有增无减。可是大家可以看到，近一年 w a s t e e 它的股价，它等于是呈现一个向下趋势，欸今天纳斯达克都已经快要创高了，然后其他的科技需求都已经在飙升了，可是它的股价都还在低点。可是这时候我们就会想到啊，价值投资不是就是应该要从低价入手吗？现在很多公司都涨高了，那如果它是有一个实质的内涵，它是在一个合理价格的话，那我现在进场布局 ，maybe 是一个很好的机会啊。那我们先来介绍一下 w a s p b y 这家公司，大家知道它是碳化性的龙头，它在碳化性基板的一个市占率其实高达六成，就是很高嘛。可是它它在嗯、呃，其他的一些元件上面啊，其实也都有还不错的一个市占率。可是呢，我自己也有查到，就是它有很多的竞争对手。今天不管是在基板的制造、材料啊，或者是它在元件上面，它也都开始慢慢的去扩增它的产能。所以第一个，它面对到的产业看起来是没问题的。可是它面对到的竞争呢，不知道它的竞争优势有没有下滑？然后呢，再来请你跟我们讲一下，如果今天要用。你的方法 CIC 去估值的话，你会怎么样去判断说这家公司它到底现在是处在一个比较合理的价格，还是有一点偏贵，或者是有一些风险存在
1: ？OK，CIC、okay, 呃 OK， 因为我这边是点列式出来，但是我尝试着把 Wasspi 这间公司用我们刚刚那个框架去去去去讲、呃、首先在商业产品和商模的部分，我觉得没有问题，因为 Wasspi 这间公司它的产品就是做碳化系的晶圆。然后还有碳化系的这个元件，就是这个 MOSFET 的部分，就是半导车用半导体啊。大家可以想象，就是呃，现在大家很讲在整天在讲很夯的这个功率元件，它就是在做功率元件以及这个晶元的。那所以它的产品是没问题，可是我觉得它是商模有一点点的问题，因为 WSP 这间公司它既卖晶元又卖功率元件。嗯、那现在全世界的晶元。就是碳化锡晶圆 ，WSP a 的市占率大概50趴，因为这个碳化锡晶圆非常非常的难做。传统的锡晶圆是用材势拉晶法，大概拉一下就就可以很就可以长很多。可是碳化是因为它是化合物元件，它必须要在2000多度的高温黑相作业，可能一两个礼拜只能长出两到三公分左右的，所以是非常难做的。那所以这么难做的情况下，只有 WSP a 它的现在这个晶圆品质是够足，是比较好的，然后可以供应给大家的。那。可是呢 w o l f s p e e 的商业、他的这个商业模式，或者是他的这个策略，他想要，他觉得做元件比较赚钱，那所以他的晶圆只是一个附加的。那现在这样子就会变成一个情况，就是我们以传统的细晶圆半导体来说，它的分工就很明确嘛，上游细晶圆就只做细晶圆，中游台积电做代工就只做代工。所以台积电他们去跟环球金买晶元就会买的很放心，因为他不怕环球金来跟你竞争。可是现在在碳化系的部分，英飞凌啊、英飞凌啊、ONSEMI 啊、ST m i c h a e l 这些人，他们要买碳化系晶元，他们会怕说：，欸、哎 ，WASP， 你这个家伙，你也做功率元件，那你不要来跟我竞争吗？所以他们现在在做的事情，这些 ID IDM 们在做的事情，都是自己在盖自己的这个晶元厂。所以他们不想跟 Worship 拿金元，因为他们怕会被 Worship 给限制住。那所以我觉得 Worship 在商模这边有一点点的我小问题，就是它会有一个互相打架的这种感觉。所以这个是它产品商模的一个部分。那策略成长性没有问题，因为整个碳化系的这个市场规模，据他们说了，大概几年后会有六十亿美元的这个规模。那 Worship 这公司现在营收规模，我记得。才四四到五亿左右而已吧，一年，所以还非常非常 A， 他的营收规模啊，一年大概10亿啦，一年大概10亿左右。那他现在 w a s s e 现在的这个在手订单大概有一百多亿，所以他的这个策略成长，他也一直在扩产是没有问题的。但我觉得问题来了 w a s s e 这间公司问题最大就是出在我们刚刚内部因子的第三个管、呃、经营团队这边，就是 w a s s e 这间公司啊，它所处的地位都很强。可是他就是做不出来，他就是一直在抵赖。那这个我不知道跟美国美国人特性有没有关。台湾的半导体张忠谋老先生这样说嘛，就二十小时加班，随购随到，睡办公室。美国半导体公司就是我去上班，我还买个麦当劳在那边吃，这个麦当劳的汉堡蟹掉到金圆上面也不会怎样。我不知道有没有我夸是法啦，但是大概就是会有这样的一个落差。那这个经营层他们，因为我每季他们的法说，我都会参加，可是他们就是一直说他们的八寸金圆要做出来了。但是一直递延拖延拖延，大概拖延了三到四季，每次都跳票。那时候我们可以看到它的股价从最高在一百四几一路暴跌，一路暴跌到二十二十几块左右而已。所以我觉得这间公司现在问题出最大的是它的这个经营团队的部分，就是执行力不太，执行力真的不太够。对。嗯那财务就是他要
0: 怎么样去提升他的营运效率，我觉得还蛮重要。因为其他的竞争对手可能都已经是在获利的阶段，可是如果你的亏损还持续的去扩大的话，你今天你的成长可是却没有带来相应的呃效果，我觉得市场对他慢慢的也会去有点比较失望吧
1: 。对，就是失去耐心了啦。因为我这边有写到 o a l s b y 这间公司，它现在卖的就是一个碳化系普及的梦。那因为我们如果往第二个。第二个这个方面向 I 的部分产业的面向，碳化系无疑来说就是成长型的产业，嗯、因为电动车在往上冲，碳化系也慢慢的在普及，而且它还可以用在太阳能，用在工业相关的这个、这个领域，所以它是在成长。所以沃斯比现在就是在勾勒这个这个大梦想，问题是它做不出来，因为其他竞争对手，我们刚刚说它商模的问题，所以英菲林他们也在做。那沃斯比他就仗着他自己领先八寸领先，所以就慢慢来，慢慢来。可是现在其实竞争对手追得非常快。我前几天甚至是环球金，我前几天去听环球金、欸，上个月啊，听环球金法说他们八寸也已经做出来，所以沃斯比的这个先进者的优势已经慢慢的在降低了。那我觉得最大的原因要归咎在他的这个经营团队。那问题就来了，这样子一连串的效应下来，就是这间公司它其实，在财务数字是还在亏损的。嗯哼。它不止 EPS 是负的，它连现金流都是负的。这类公司现金流是负的，我觉得还还蛮神奇的。照理说折旧加回来，现金流应该是正的，但它还是负的，然后一直在借钱。那这类亏损的公司，对它的估值啊，对成长还有利率就会非常非常的敏感。我们如果用 DCF 去把它折回来，它两大因子就是成长跟利率。那成长掉下来了，嗯、因为慢慢来，慢慢来，一直抵累；利率美国一直在升息，所以它的这个。呃，利率也在飙升，所以沃斯比这间公司的反映在他的股价，就是他的估值，市场愿意给他估值一直在掉，一直在掉，从股价一十几掉到大概二十六块左右、嗯。所以我觉得他这间公司整个过去这几季的问题是这样啊。因为应该很多人会问 Jenny 说，沃斯比到底为什么跌成这个样子？对对
0: ，其实我自己会觉得说，我觉得第一个就是像你刚刚讲的，因为竞争对手他也是一直在追，他不是说我就是坐坐着等他就是逐渐的壮大。别的公司他也会想要在这个市场里面去拿下更高的一个市占率，再加上其他的公司，就像你刚刚也有讲到，人家已经是在获利的。那今天如果他还是可以在这个快速成长的产业里面去维持到一个高成长，那在接下来联总会他又已经开始到升息尾端，甚至是利率在明年大家会预期说可能开始要下滑了，那它的爆发性可能就会比 w a l s t r 来的还要好。那如果今天在挑选的时候，我当然是想选说，哎，我的营收成长率或者是。我的获利能力、成长率都还非常好，像安森米就非常的，呃，我觉得算是一个蛮典型的案例。他在他过去的几季财报里面，他都有说他去删减成本，他去删减他比较不赚钱的业务嘛，他就是为了要去提高他的获利能力。嗯、那他获利能力持续提升，然后再加上他不管是在呃呃车用领域或是在工业领域，也都有很好的一个表现。成长表现，那它的股价之前真的就是走非常强，只是就像你刚刚讲的 ，CIC 最后一个，我觉得估值的部分，你今天你在非常强势的一段上涨之后，如果今天估值过高的话，它终究还是会稍微的去做拉回，再重新的回到比较合理的价格。那当然，对于投资人，你没有上车的人，你今天它回到一个比较好的价格，这种你再去买进，然后去追求一个长期的报酬，我觉得也是更合理的。嗯嗯
1: 嗯，那。
0: 好，我们刚刚讲的都是科技股，我觉得投资美股一定不是只有科技股嘛。你刚刚有讲说你会看一些消费类的一些产业，我现在就要讲到下一家公司，就是 C 这家公司。大家也知道 C 这家公司之前在疫情期间也是市场非常关注的，可是你也可以看到它近一年的股价哦，已经就是重新在破底了。那大家都会想说，为什么这家公司不是来很很？之前大家都说它是什么东南亚小腾讯啊，包括还有游戏业务、电商业务，现在也有电子支付。可是呢，大家知道游戏业务是它赚钱的业务嘛？可是，在疫情之后，游戏也是跟其他可能疫情期间你买电脑一样啊，大家可能现在都想要出去玩，所以它这一块呢，它的成长就比较疲弱。今年它的电子商务虽然说有成长，可是它的成长也算是比较呃。没有像其他的电商恢复的那么好，甚至是他现在这一块目前也还是在亏损的，所以我也想要问问看你对这家公司的看法，你自己觉得这家公司到底它的优势跟它的特点，或者是它未来的一个风险会在哪边
1: ？这家公司啊、哦，我我我之前买在一百七十几块，还一百八十几。一路跌到七十级，<笑>还八级，我把它卖掉。那时候还很心痛，半腰斩。结果现在竟然在三级了，了<笑>好险，对
0: 不对？真应是我
1: 觉得,觉得、欸、Jenny 对，对，我想说它三百四级跌到一百七十级了。然后我那时候估值大概算一算，好像还 OK 啊。结果什么，竟然跌到三级？对、欸，大概两年。我觉得他中间也有
0: 提到你讲的那个因素，就是有没有一些影响力？其实他在中间他的游戏业务是不是也有被禁啊，或者是有一些政策面的一个影响、啊他就是刚好可以套到你们那个 CIC 的那个估值的一个要素里面，我觉得也是蛮重要的
1: 。对，那这间公司的话，啊、套 CIC 的话，呃、好，我我们一样。他的商模我觉得还不错，因为，诶，应该说他如果分开来看，他的商商业模式，尤其是在虾皮这块是不好，因为电商这个产业，他们的宿命就是要一直烧钱。嗯，因为我们站在消费者的角度来说，你就是电商哪里便宜我就去哪里买。拼多多很便宜，我就拼多多买，还谁管你淘宝？那虾皮便宜，我就去虾皮买；虾皮贵，我就跑掉。所以电商的宿命就是要一直打补贴战。我要谁财大气粗，我把其他人都赶出这个市场，我才可以把它才可以拉起来。但是几乎没有人可以成功。像中国本来阿里巴巴这个淘宝感觉已经、嗯、已经变网了，可是现在拼多多。补贴站一波下去，淘宝直接被打趴，所以我觉得电商它本身就是一个不太好的商业模式，它要一直去烧钱、嗯、去换钱。可是 SEA 这间公司它的特点是，它有一半的业务是游戏，而游戏又是赚钱的，那所以它会用游戏赚的钱一直来支援它电商在亏的钱，嗯、所以这个商业模式是在比较不好的商业模式中算好的，所以这个我们勉强可以给过。那但是它的这个其他的面向策略。策略成长性这边它就出问题了，因为在过去两前两两年前呢、啊，就是那时候整个市场大放水，管理层那时候就觉得好像会爆发性成长，所以一直在大撒币嘛，一直在招人，一直在开拓新市场，但是结果就是没有想象中的那么好，因为疫情一旦结束，一旦解一旦解封，大家还谁跟你买广告，谁跟你打游戏，都是跑出去旅游的，所以整个策略成。长、嗯。在那时候就看错了，而那时候的看错是现在需要花很多时间去去偿还、去付出这个代价，所以他们一直在裁员嘛，一直在这个降本降就是降低成本。那这是产品的部分。那、嗯、再来第三个是经营团队，我觉得经营团队也有一些问题，就是他们的这个董事长 CEO 是这个新加坡人李小东嘛、啊？问题是其实他骨子里还是中国人，那他的这个最大股东也是。中国公司腾讯，而且腾讯还一直在减持嘛。那所以 SEA 这些公司，他们的主打战场就是在东南亚市场。可是最近这整个政治的这个局面，就是整个东南亚市场，包括印度，他们都是比较偏向美国这边的。他们都是整个政治立场是比较偏向美国这边的，所以才会有印度把这个 SEA 的那个 Free Fire 给 ban 掉嘛，因为他们觉得你这就中国公司嘛，你在那边。包着新加坡壳的中国公司还是中国公司，我就把你崩掉。那所以我觉得它的经营团队是出在它的这个整个政治背景的一个,的一个地缘政治冲突的状况，会有一些问题。对，那再来就是它整个这个产业的部分，产业的部分，我觉得电商产业和游戏产业对 SEA 来说都走到了一个比较瓶颈期的部分。我们先从电商来说好了 ，SEA 它就是主战场是东南亚嘛。他的那个欧中南美还有欧洲市场都收掉了，因为就是都在亏钱。但是东南亚市场，他们各个国家的形式都非常非常的复杂，就是每个国家他们要的东西、要的什么东西、特性，大家买东西的这个形式到底是刷卡还是付付现金都不一样。再来就是他们这个货运，就是这个呃运运货的这个物流也很复杂，因为都是岛。嗯那所以整个电商在东南亚是很难有一个一致性的情况去把它打起来。虾皮在每个东南亚国家都是比较克制化的，每个 app 都长得不太一样，所以这样子就很难统一的去作战，一次去把它一体成型的做上来，很难去规模化了。那再来就是我觉得虾皮面临的第二个大挑战就是现在的电商开始慢慢的转型到直播带货去了，就是字节，尤其是抖音，嗯，尤其抖音这块嘛、嗯。嗯东南亚大家都在用抖音直直播去去买购物了，在那虾皮逛个老半天的这个的这个习惯，好像慢慢的在降低，所以我觉得这个是虾皮面临的一个很大的挑战。那再来就是它的游戏的部分，我觉得也面临蛮大的挑战，因为它的一个最大的缺点就是它都被腾讯给绑着。虾皮现在这个 Garena， 它现在几个大游戏，像是这个《传说对决》最有名的，其实它是代理腾讯这边的。代理腾讯这边的《王者荣耀》，把它做一个变形。那所以它的这个游戏业务是要被腾讯给抽钱的，而且它也不能太过自主化去做一些变动。他们有唯一的这个自研游戏只有那个 Free Fire 嘛，但是 Free Fire 又被印度给 ban 掉，好像最近又解封了。但反正它就是有点像是低配版的吃鸡。那简单来说，就是又是腾讯游戏的比较比较入门款式。嗯嗯那这样子的情况下，我觉得它的游戏的成长,成長想象中间空间就有限。因为腾讯现在自己也跑来东南亚去做游戏，所以在这样的情况下，他的这两个呃电商在成熟，在在转型，游戏已经比较像是成熟期了。那所以这间公司我觉得现在面临的状况是这个样子。那我们最后一个 C 的部分估值的部分，它还是在亏钱嘛？它虽然上一季有裁了一堆人 ，EPS 有转正，可是这季又变亏钱了。所以一样亏钱的话，对于整个成长还有利率的敏感就很高。那我们看到，就是它的成长在放缓，电商变慢，游戏变慢，利率美国在升息，所以它的估值就一样在被大幅的往下杀，从三百四十几块杀到了三十几块，杀了九十几趴，我的天哪、啊！那所以一样，我觉得它是一间好公司啊，但是它所处在的整个大环境，它它自己的公司的一些内部的一些因子，还有估值的部分，其实都面临的面临着一些问题。那所以我，我如果是我的话，我觉得。我可能也现在也不会在这个时间点去投资这间公司，因为就是还是
0: 先以观望为主就对了。對對對就好像、欸、那因为你刚刚讲说它是一间好公司、嗯，那前提就是它是一间好公司，那会不会有可能未来它也有？变成转机股的可能，因为我们刚刚讲嘛，它第一个是因为它游戏跟电商这个竞争很大，然后它目前呢还没有办法很好的去产生报酬，或者是很好的去产生利润率。可是如果在未来几季它的财报公布出来的时候，第一个是它的营收成长回来了，第二个是你可以看到它在删减成本之后呢，它的获利能力也开始大幅提升的时候，甚至有时候管理层会抛出来一些目标，譬如说二零二四年我们全年预期说，哎、欸，可以有呃 e i d a 为证啊，这些讯息的话，那它是不是就会变成一个转机股？在跌到那么深，只剩三十几块的时候，有可能会再重返荣耀
1: ？我觉得有、嗯、重返荣耀，我觉得有，呃，有可能，但是几率应该不大。我觉得他的好公司是在他的内部因子、嗯，他的产品商模不错，他的策略成长也不错，经营团队撇除是中国背景也不错，财务数字也还 OK。但是问题就在于它的 I、哎、产业的部分，它的产业、嗯。我现在好像看不太到什么太吸引人的点，就是游戏。你说东南亚的游戏，但它通通都是代理的。然后你说电商好像也很难去打起来，所以是
0: 不是最后一个护城河不够宽广，很容易被人家跨越
1: ？对，护城河太低了。现在虾虾皮现在出了一个什么虾饺公司，它它的折扣价格全部都走虾皮的一半，我保证一定所有人通通都跑去虾饺。电商去买东西，就
0: 是顾客他的转换成本非常低的时候，那你今天你要巩固你自己的优势，其实就是很困难的一件事情
1: 。对对对对对，那更不用说它随时有可能会有政治风险，哪个国家看你不爽，又说你大股东腾讯中概股崩掉，你就没了。所以我自己是，它有可能是转绩股啊，可是我觉得呵呵我会比较保守一点点。对对对。
0: OK， 好，那我们刚刚讲的，刚好今天讲到两家公司都是属于那种在产业里面未来的前景看起来是比较悲观跟保守的。可是今天我们在投资市场里面，今我们还是会有可能接触到这样子的公司，或者是我们手上有持有这样子的公司嘛？所以最后我也想请命来跟我们分享一下，就是你自己在投资的时候啊，因为你们在课程里面其实也有提到投资策略相关的一个部分，可,不可以跟我们介绍一下，就是在这个投资策略的部分有哪些是我们特别要注意的？
1: 投资策略的话，诶，我想,想看，因为我自己比较不太会去预测总金总金数据，我会看，我也会看 M 平方的的报告，可是我自己是觉得，呃、不太能预测的准啊。那所以，我自己的这个投资一贯的这个投资逻辑就是，呃，就算我看好，但是我也会分批的去进场，因为永远不知道什么时候会有黑天鹅。我看好虾皮，我那时候两年前我看好 SEM， 如果没有疫情，它现在真的可能是涨。涨到很高了，问题就是 COVID 1 9就出来了，然后解封后，它就整个都被贬掉了。所以这个黑天鹅，我觉得很难去预知啊。那估值可能，因为我们毕竟是用第三者的角度在看公司，很多公司内部的细节，我们还是不太知道。那查理蒙格，呃，就是查理蒙格他，他他秉持的这个投资原则是集中投资。你如果一生中看到两到三个好机会，你就是要投爆它。重压，但是我觉得比较不适用于我们一般人。那是因为蒙格啊、巴菲特他们，他们在看公司都是直接跟公司的老板去聊天的，而且他们买公司都是直接把公司买下来。如果公司烂，他们可以直接去转型。但我们就是小散户，我们就是旁观者，看看新闻啊，看看报告，偶尔扣个公司去做研究。所以我们知道的东西一定不可能非常非常的精准准确，那可能说胜算有，可是我觉得不可能百分之百。那所以我自己的话就是会去分批的去去买，趋势很看好的话，那再来就是会去分散风险，就是一档单一个股我可能不会倾向于压到可能什么四十趴、五十趴、六十趴。那原因很简单，是因为假如这一档一旦你看错，你基本上就 say goodbye 了，就跟这个市场说再见。那我觉得尼采说的一句话就蛮有道理，就是杀不死我的，必使我更强大。因为我在 S c A 在阿里巴巴这两个案子投赔到脱裤量，可是我那时候投的都不多，大概就在我的组合大概 portfolio 大概五趴左右，不到五趴左右了，所以我受伤的这个幅度就相对比较小。但是如果现在有人哎重压一百趴阿里巴巴，那他现在可能已经消失在这个市场上那所以我觉得。这些失败的案例，其实我也不不太会说隐瞒，说不分享，因为我觉得这些其实都是比较，就是投资市场的养分。那时候犯了什么错都要小心、嗯。但是如果我们现在一旦就是消失在这个市场上，那就什么都没了。所以我觉得在整个股市的一个大原则就是不要让自己死掉，因为你死了，你消失在这个市场上就什么都没有了。但是你活着，你就会有再去翻身的一个机会。那所以，我觉得。嗯、对对对，大概就是分批布局，然后分散风险这样子。
0: 我觉得长期留在这个市场上面真的是很重要的一件事情。好，那我们最后也会留一点时间可以做 Q&A。如果大家现在有任何问题的话，也都可以在留言的地方告诉我。我们可以来请教命，或者是我们自己对于这些公司啊有没有什么看法，也都可以跟大家做一个分享。那在大家等大家问问题之前呢，先来做一个工商时间，因为刚刚有讲嘛，我自己也有看命他们富国出了这一堂超级投资力的课程，从商业洞察，然后从财务估值，比较完整的一个投资体系。告诉你说，你要怎么样去对一家公司做研究，要在对的时机点去做买入。那现阶段呢，到十二月十号之前都还享有七八折的优惠，结账输入我们的折扣码 J E N N Y 三五零，就可以再省三百五十块。大家也可以扫这个 QR code， 然后去更认识这一堂课里面到底有哪一些非常充实的一个内容。我自己在看完会觉得，以前大家可能会从网络上面收集资料，我可能只是去看一下新闻啊。可是这个新闻我要怎么样去筛选？我要怎么知道这个新闻对这家公司有什么影响？然后再看财报的时候，我有哪些重要的数字可以去了解，说这家公司它处在产业周期的，或者是它企业生长周期的哪一个阶段？然后到最后呢，在这个生长阶段里面，毕竟有的时候你高成长，你可能给的估值会稍微比较高一点；你低成长的公司，它估值可能就会比较稳定，或者是处在一个比较低估值，因为它的可预测性比较高。在这堂课里面呢，都会有很完整的讨论去告诉你，甚至它有台股的例子，告诉你说这些公司他们是怎么样用他们自己的估值模型去找出更合适的一个布局点。好，那。我们来回答一个问题，请问对 UPST 有研究吗？降息对它有利吗？命、嗯、有研究这家公司吗
1: ？这些应该 Jenny 比较懂吧 ？Jenny 要不要
0: ？UPST 也是大家过去一直以来都非常的关注的一家公司，它就是 AI 贷款的公司嘛。那以前呢，有一阵子真的是非常红，但是你可以看到它近期的股价就很像呃高潮跌起，有像过山车。我记得在上半年的时候，它反弹的。呃，幅度是非常大，但是最近又比较弱势一点。那为什么 UPST 它会受到市场的关注？第一个是它有 AI 题材，可是呢，它一开始的时候是比较关注在像个人消费贷款，就是比较小额的贷款。它现在呢，它觉得说，如果它今天要成长的话，第一个是你今天你合放贷款的，就是你跟金融机构合作的数量一定要越来越多，因为它主要是跟金融机构合作，然后去导入他们的技术之后，让这些公司可以更有效率。可是本来是在经济衰退的预期之下，金融机构它可能会比较保守。我今天要去做投资啊，我今天要去做支出的时候，我可能也会希望可能再观察一下下。所以它之前它的股价跌了那么多，就是因为它在成长这个部分受到阻碍，再加上高利率的部分。你今天在高利率，大家对于贷款消费的需求也一定会下滑嘛。所以未来呢，我自己啦，我自己会看像 Upstar 这家这种成长股啊。第一个就是看整个总体经济的环境是不是开始回升。第二个呢，如果你今天要去看这类的股票的话，我觉得营收的成长率是最重要的。你当然可以用，呃，超级投资里面 CIC， 第一个就是这家公司，我觉得这家公司它处在的产业是没有什么问题的。可是第二个呢，它遇到总金面的问题，因为金融行业它跟总金面一定是息息相关的，利率的变化啊，未来景气的一个循环啊，然后再到它的估值，我自己会比较适合像。股价的营收，股价营收比，因为它可能现在还没有获利，或者是它已经有获利，可是它的获利是比较不稳定的，或者是很多人他是用 E V 除以 sales， 就是企业价值去除以它的营收去判断、嗯。那你今天要怎么判断呢？就是跟它过去的表现比，或者是跟同产业类型相同的公司去比嘛。所以我自己觉得降息对它是有利的，但是它只是一个部分的支撑因素而已，你还是要去考量它在整个产业里面其他的一个面向。好，嗯。哎，命有一个问题可以回答。有一个观众问说 ：“Siri 未来趋势 ，Siri 的未来趋势。”我觉得是想要问说，苹果在 AI 领域上面的未来发展，你自己会怎么看
1: ？我我觉得蛮看好。我觉得苹果这间公司，它就是不到完美，它不会推出；不到完美，它不会推出。但是，我们以苹果它过去的这个研发能力，它其实它的这个它的现在这个 M 系列的晶片，它也是。诶，我应该是应该这么说啦。我们从它 M 系列的晶片就可以知道，苹果它这个整个团队，它的设计功力，还有整个后面的这个晶片的一个能力是非常非常的强的，研发能力也非常强。所以，我觉得苹果未来在 AI 是一定不会缺席的。那它还有一个大趋势，就是它掌握了全球这十几亿人口的的一大堆的资料、嗯，所以它一定会不会缺席。的，那我觉得他现在的。点是因为他还找不到 AI 的一个大应用到底是在什么东西上面，所以他还没有去推出。照他过去以往的惯性，他不推出不代表他没在做，只是他想要一推出就一鸣惊人，让大家吓一跳的这种感觉。那所以我觉
0: 得直接可以付费的那种
1: ，对对对对，我觉得他不会缺席。那而且我也蛮看好这一块的，我也蛮看好这一块。那我觉得很有可能应用会是他跟他那个 Vision Pro 吧，那个那个那个眼镜、哦。可能看要怎么做结合啦，但我觉得不会缺席，对 ，OK。但这个的话就会比较像他的话就比较会是 C 端的应用，对，所以我觉得是不会缺席，我觉得还蛮看好了
0: 。OK， 那下一个问题也是你的主场，他说：“命你好，元泰十一月十六号发说会释出利空，但是股价利空不跌，你觉得是什么样的原因呢？”
1: 啊、呃，元泰哦。对，我想想看，元泰这么说好了。我们如果套这个，元泰是做那个电子纸和电子标签的嘛？那它两大业务，一个是电子书，电子书没什么，没什么好讲的，没什么成长性。那但是电子标签的成长性就非常的高。那元泰套到我们 CIC 框架，就是它的产品商模好，因为元泰是做电子、电子、电子墨水授权的，它就是稳稳的收权利金。那它的策略成长也好。因为他一直在扩产，而且需求也很强，他的经营团队也很强，他的财务数字也好，那他的产业也很好，因为现在所有的零售商都慢慢的在导用这个所谓的电子标签的，库存额也很也很高，因为它有这个专利权，估值你说贵啊、呃，有点贵，因为它最近涨的蛮多的嘛，前阵子涨到两百多块，所以有点贵，但是他它这次会释出利空，是因为整个就我们知道消费性电子。消费性民生消费就是在需求就是往下走，那他这个电子标签肯定也会受到影响。你想，商场零售商他们的需求都降下去了，谁还在那边导入这个 E E 这个这个 E S L 在电子标签？这个成本一定是会先占。但是我们如果从产业的角度讲，它长期来说还是一个成长的趋势，因为用了这个 E S L 标签，它省的是省这些人力成本，它可以用很久。所以我觉得长期来说，这个趋势是不可逆的，它是一定会持续、持续的发生的。那短期就是因为有一个这个库存的调节，我们刚刚说了供需的一个失衡，所以导致它下一季还有明年的业绩不会太好。可是长期还是会很好，所以股价其实就反映出来了。大家知道它只是短期的，不是长期的，所以股价就没有什么、没有什么在跌。那我觉得以元泰这间公司，可以呼应到我们一开始讲的美股台股的一个部分，因为元泰它。这个电子标签下游的客户是欧美的这种电子标签大厂，像是那个一间公司叫什么 S E S 吗？忘记它的全名是什么，反正就是有这几间公司。那他们，我记得他们股票都有在美美股上市，所以这些公司其实，在前一两季就已经试出他们的需求不会到太好了，理由是因为整个升息，民人民通膨，人民的口袋变钱包变小，所以买东西的消费力降低了。那可是那时候元泰还没收到这个消息，所以元泰。这过去几个月营收还是很强的、啊，那果不其然，在这一季就出来说，它下一季的需求会变弱。所以其实我们如果刚刚那个台美股的产业链有弄清楚，其实就可以从下游的这些这个系统整合厂的需求状况先，先就就直接先推到这个元泰的状况。对，所以元泰大概是这个样子，但是它也是一件好公司，产业也也不错，就估值有点贵啊。对。<笑>好、
0: 啊，你讲到重点了，所以大家可以去看那个超级投资里面估值到底要怎么估才是比较合理的。对,对，那我们最后一个问题也是要请问命的。他说：“请问你对美股 M V S T 的展望还是维持不变吗 ？”M V S T 对 Microvest。他说：“呃、啊，这应该是一个开发电动储能系统的电动车储能跟储能系统的一家公司。这你有研究吗 M, M,
1: ？”M V S T 是我们我们家实习生看的一间公司，他他对电池情有独钟啊。那这个 M V S T 它是做这个锂电池材料的，是、啊、然后它过去它就是坐在电动车，尤其是这个商用电动车上面。那它过去的产能都在中国，可是现在慢慢的要把它的产能移到美国来。那我们家石医生看的点就是电动车趋势在持续嘛，但是大部分锂电池都掌握在。亚洲厂商手中，像是宁德时代、像是 LG S 这些公司、嗯，那美国他们自己也想要有电池技术，所以现在 m a c k o v e s 就是在就是现在开始慢慢的把产能移到美国，他看的就是这个美国电池技术的在地化趋势。那他看好是这两个点，但是这间公司他在前上个月上个月嘛，有一间做空报告说你这根本就假，你工厂都没在动，所以做空报告一出来之后，你业绩造假，他就跌了二十几趴。那呃，根据因为我自己没有看这间公司啊，但是根据我们家实习生的说法，他觉得那个做空报告是就是公司没有到很没有到很正确，那所以他自己还是蛮看好那间公司的，因为是他就是觉得整个电池在力化是必然的一个趋势，那这间公司应该是会受惠的。那只是估值的部分我没有特别去看啊，那只是说基本面的展望我可能可以这样子的去回答，所以展望应该就跟我们富国。因为他有写一篇报告，大概在上两个礼拜前发出的，所以大家可以去看一下那那篇报告，应该是观点也没有什么改变这样子。
0: o、okay, k OK， 今天非常感谢咪，我们今天已经直播一个小时，也算突然问题变得非常踊跃，所以如果希望下次有机会的话，可以再请咪来跟我们做一个分享。但是今天因为时间的关系，我们真的应该要结束。那如果大家对估值这套系统有兴趣的话，真的还是可以去参考他们超级投资的好，那今天呢，我们就先跟大家分享到这边。如果大家对美股有兴趣，想要了解美股最新的资讯的话，也欢迎订阅我的频道。那想要了解台美股的资讯的话，也可以去。呃，追踪命的粉丝团<笑>、欸，命的投资书，哎，命的投资书书，想
1: 、哦、想<笑>最近在香
0: <笑>好，那我们今天就先到这边。<笑>那请你也跟大家说<笑>拜拜
1: 。谢谢 Jenny， 谢谢大家，拜拜，拜拜，拜,拜。拜拜